0: 第十四章，接下来的几天里，小河位于雷族领地的部分不断的蒸腾减少，几乎推到了太阳十远侧的河族边界。一只眼嘟囔说：“我还从没见过这种鬼夏天，森林里干燥的就像幼崽的铺垫。”火星凝望着万里无云的天空，暗暗向星族祈祷，让雨快点而下来。由于附近的水源干涸。雷族的猫饮水时，越来越接近炭毛藏匿那两只隐族病猫的地方。火星不希望任何巡逻队在那里接触到残留的病源。而另一方面，由于这场旱情，他也无暇再为寻找现在的生活担忧范畴了。五班巡逻队回来了，双毛开始组织老年猫和母猫们去河边饮水。大伙儿在会场边的狭小阴凉的里集合。小耳抱怨说。星族为什么现在降临这场旱情？火星用眼角的余光看见小耳正朝他这个方向瞅过来。他想起小耳曾经警告说他的副组长任命仪式坏了规矩，顿时打了个寒战。一只眼声音沙哑着说：“令我心烦意乱的不是这场旱情，而是住在森林外面的两角兽们。以前周围从没有这么多噼啪撞击的声音，猎物们吓得四散奔逃。”我们的气味标记也都被他们的臭味给毁掉了。下场大雨也许能把他们全都吓跑。班委说：“嗯，我担心柳袋去河边往返的路太远，而他又不愿离开幼崽们太久。但是如果他喝不到水，他就没有奶水，他的孩子们就要挨饿。”团毛说：“金花也是这种情况。我们可不可以把苔藓浸满水，然后带回来？”他们或许能从苔藓里舔到水喝呢。火星说：“这个主意太棒了！他奇怪为什么自己就想不出来呢？也许他一直在回避育婴室，尤其是某个幼崽的问题吧。”你今天能带些回来吗？班维点了点头。火星感激地冲他眨了眨眼睛，说：“谢谢你。”他不由得想到，如果云爪还在，他会多么热情的帮助这些老年猫啊！云爪和这些老年猫关系一向非常亲密，晚上听他们讲故事，还分享他们的美食。火星越想越伤心，这些老年猫似乎对云爪的离去根本不在意。难道他火星是唯一相信云爪能够适应丛林生活的猫吗？他生气的抖了抖耳朵。也许蓝星说的没错，小云爪做出离开的决定是正确的。不过。火星对云爪的惦念仍然越来越强烈。沙风和绝猫执行完五班巡逻任务后，正躺在前麻丛边的阴凉的里休息。火星看见后，召唤他们。两只猫听见召唤，立刻跳起身走了过来。火星说：“你们能护送小耳和其他几只老年猫吗？我不知道他们要走多远才能到河边。如果他们误入河族的领地，他们需要援手。”他顿了顿，又说。我知道你们很累，但其他的猫都外出训练了，而我得留在这里和白风一起守卫营地。绝毛说：“没问题。”沙风凝视着他说：“我不累。”火星火星想起几天前炭毛对他说的话，顿时面红耳赤起来。他扭捏地说：“哦，太好了。”说完，他拘谨地低下头去舔自己胸前的毛。当他注意到绝毛在掩嘴偷笑时，更加羞得无地自容了。直到群猫消失在金雀花通道里，会场上只剩下他自己时，火星脸上的红晕才渐渐消退。白风在族长巢穴里陪着蓝星，柳黛和金花则在育婴室里照顾他们的孩子。火星曾见过虎掌的孩子在育婴室外蹒跚学步，金花在一旁大声鼓励。他发现自己总是回避那只幼崽的目光。而且全神戒备的看着那只幼崽，一天天、一点点的走进雷族的日常生活当中。他听着那些幼崽们的叫声，不由得想起，如果他们的妈妈再喝不到水的话，不知道他们会饿成什么样子呢？他希望那条河水不要消退的太远。同时，他眼前浮现出一幅景象：由母猫和老年猫组成的队伍缓慢的在灌木丛里行进，沙风走在队伍旁边。他那将黄色的毛在翠绿的枝叶衬托下格外显眼。忽然，他猛地一惊，想起了那两只隐族病猫。如果炭毛并没有将他们送走，他们仍然躲藏在那里怎么办？火星心里一寒，他急忙向巫医巢穴奔去。就在香威通道的入口处，和一瘸一拐正往外走的炭毛撞了个满怀。炭毛笑骂说：“你在搞什么鬼啊？”接着。他看见火星一脸严肃的样子，便随即止住了笑容。火星焦急地问：“你告诉小云和白猴，让他们必须离开了吗？”炭毛不耐烦地说：“这件事已经过去了，你肯定他们离开了吗？”炭毛生气地看着他：“他们向我保证，当晚就会离开。”火星的毛由于担心而竖立起来，他追问道：“那有没有留下疾病的气味啊？”炭毛不客气地说：“听着，我对他们说让他们离开，而他们也答应了。我没有时间去管这些事，还有许多浆果等着我去采摘。如果耽误了时间，那些鸟会把浆果都吃光的。如果你信不过我，为什么不自己去查看呢？”这时，乌鸦巢穴里传出一声低吼：“你在那里瞎唠叨些什么？赶快采浆果去！”探毛回头喊道：“对不起，黄牙，我在和火星说话。”他责怪的看了火星一眼，只听黄牙的声音又传来了：“哼，叫他别浪费你的时间，有什么事让他对我说。”探毛扑哧一声乐了。火星不好意思的说：“耽误你这么长时间，对不起了，探毛。我不是信不过你，只不过我……”探毛对他说。只不过你是个杞人忧天的老头儿罢了。说着，他深情地撞了一下火星的肩膀。如果放心不下，你就自己去树洞那里检查一下吧。他和火星擦肩而过，一瘸一拐地向营门口走去。炭毛说的没错，火星知道，除非他亲眼看见树洞那里没有隐足病猫和残留的病源，否则他是不会安心的。但他现在却苦于无法离开。营地里只有他和白风两名武士留守。他又是沮丧又是焦急，只觉得浑身上下都在发痒。他漫步在会场上，走到高岩下时，正要转身顺着原路往回走，一抬眼看见白风冲他走来。白风叫道：“你还没有决定派谁执行夜班巡逻吗？”“我想让奔风带着刺长和鼠毛去。”白风说：“好主意。”他有些心不在焉。不用说，肯定是有心事。他问：“能让亮爪参加明天的早班巡逻吗？多历练历练，对他有好处。我”我我最近一直没怎么带他出去训练。说着，他的耳朵忽然抽动了一下，火星顿时感到有些不安。他知道白风和蓝星待在一起的时间越来越长了，他怀疑白风在担心蓝星会做出什么异常举动来，而这也是他长时间以来一直担心的事情。同时，他又感到心里有种放松的感觉，因为组里终于有另外一只猫，还是一位德高望重的高级武士来分担他的烦心事了。但他又为自己的这种想法感到有些惭愧。火星点头说：“当然可以了。”白风挨着火星坐下来，向周围瞅了瞅，说：“今天下午可真清静。沙风和绝毛护送老年猫和母猫们去河边饮水了。”团毛说：“带些进水的苔藓回来给柳带和金花杰克。白风点了点头，说：“或许他们也能给蓝星带回来一些。”他似乎不愿到营地外面去。接着，他压低嗓门儿说：“他每天早上都从树叶上舔露水杰克，但这大热天的，他需要喝更多的水才是。”火星顿时感到心头升起一种新的忧虑。前几天我看他好多了，白风宽慰他说。他确实一直在好转，不过人说到这里，他闭住了嘴巴。不过，就算他不把话说透，火星也能从他的脸上看到他心里的担忧。火星小声说：“我明白，他们回来后，我让团毛给他送去一些苔藓。”白风米凤起眼睛，平静地说：“谢谢你，你干得很好。”火星坐起身子问：“此话怎讲？”当副组长辈。我知道这活儿不轻松，蓝星这个样子，再加上天汉。不过，我认为组里没有哪只猫会认为蓝星让你做副组长是个错误的决定。火星莫想，恐怕黑条、橙猫，还有一些老年猫不这样想吧。随即，他意识到自己的失态，他感激的冲白风眨了眨眼睛，说过奖了。白风在他的心目中，白风的意见和蓝星的一样宝贵。现在得知白风对他的评价竟然如此之高，他感到十分高兴。白风继续说：“还有，我为云爪的事情感到遗憾，你心里一定非常难过。他毕竟是你的外甥啊。”组里的猫彼此间血缘关系密切，他们很难想象到这种关系的珍贵。白风的善解人意令火星感慨万分。他迟疑着说：“嗯，是的，我确实很想念他。”不光因为他是我的外甥，我真的相信他最终能成为一名优秀的武士。他移开目光，等着听白风的不同意见。哪知白风却点了点头。白风说：“他是一名好猎手，是其他学徒们的好伙伴。但也许星族为他安排了别的命运。我不是巫医，不能像黄牙、泰毛那样看懂星辰后隐藏的真意。但我对我们的武士祖先抱有坚定的信念。”不论祖先们将我们族群导向何方，我的信念都不会有丝毫动摇。火星心想，正是这种信念使你成了一位道德高尚的武士。他越想越敬佩白风对族群的忠诚。如果云沼能有一星半点儿白风的这种感悟，今天的状况也许就会大不相同。这时，营地外面传来杂乱的脚步声，火星急忙冲出营门。只见斑尾和其他猫正顺着山坡连滚带爬地下来，一个个灰头土脸。它们的毛竖立着，眼睛一个比一个真的大。斑尾滚到沟底，气喘吁吁地说：“两脚兽！”火星抬头望去，看见绝猫和沙风正帮着年纪最大的那几只老年猫在石块之间艰难地爬上爬下。沙峰往坡下喊道：“没事了，我们把他们甩掉了。”他们安全回到沟底后，绝毛解释说：“有一群年幼的两脚兽追赶我们，他惊魂未定，声音都变得沙哑了。”忽然，猫群中不知谁发出了一声惨叫，火星吓了一跳，急忙问：“你们都没事吧？”沙峰扫了一眼群猫，向他点了点头：“很好。”火星深吸口气，定了定神：“两脚兽在哪里？在河边吗？”沙峰回答。我们还没有到达太阳时，他缓过了气，声音平静了许多。只听他愤愤地说：“他们在丛林里不守规矩，没有走两脚兽们往常走的路。”火星竭力保持镇定。两脚兽们很少走进丛林深处的。他大声说：“我们等天黑后再去取水。”一只眼胆怯地问：“你认为那时他们走了吗？他们为什么还待在那里？”虽然火星也是满腹疑虑，但他尽量使语气显得很肯定。谁能预料到两脚兽们可能做什么呢？班尾烦躁地说：“但柳带和金花怎么办？天黑前他们就得喝上水。”沙峰自告奋勇说：“我去取些回来。”火星说：“不，还是我去吧。这倒是个绝佳的机会，他可以趁着给柳带取水。”顺便亲自去老橡树那边查看一下，那两只隐族猫是不是还待在树洞里？还有，看看那里有没有残留的病源。他冲沙峰点了点头，说：“我需要你去山沟上放哨，流星两脚兽们闯过来。”一只眼焦急地说：“说不定他们现在还没有回去呢。”火星安慰他说：“有沙峰放哨，大家不会有事的。”说完，他充满信心的看着沙峰的眼睛。绝毛说：“我和你一起去吧。”火星摇了摇头，他必须孤身前往，免得别的猫发现炭毛干下的蠢事。他对绝毛说：“你和白风留下镇守营的，还有，我想让你把刚才在森林里的所见所闻向蓝星汇报。我会尽可能多带些苔藓回来。其余各位等天黑后再行动。”火星和沙风爬上山沟。他们小心翼翼地嗅了嗅空气，这里没有两脚兽的气味。火星正要离去，只听沙风轻声叮嘱说：“多加小心啊！”火星舔了一下他的脑门儿，柔声说：“我会的。”两只猫相互凝视良久，然后火星转身，谨慎地爬入丛林。他一路捡最浓密的灌木丛奏耳朵竖起，嘴巴半张，绷紧每一根神经。时刻留意两角兽的迹象。当他接近太阳时时，他嗅到从两角兽们的身上散发出的特殊的气味。不过现在气味很淡。火星转而穿越树林，向河岸边走去。他时刻留星河族的巡逻队，期盼能看见老朋友灰条。不过附近连猫的影子都没有。这样一来，火星就可以大胆的去河边取水了。不过，当务之急是先去老橡树的树洞里查看一番。他沿着边界行走，遇到每一棵树都留下些气味，以巩固两族边界。即使这里靠近河流，树木也失去了往日的清脆，树叶都枯萎了。不一会儿，火星便看见那株盘根错节的老橡树。他向那两只影族猫住的树洞走过去。他深吸了口气，空气中已经没有疾病的气味了。他松了口气，决定进洞里看个究竟，然后再去取水。他走上前，眼睛死死盯着洞口，然后俯下身子，小心翼翼地将头伸进洞内。忽然，一个重物落在他的背上，接着身体两侧也被紧紧抱住。他吓得惊声尖叫，疯狂地扭动身体，想把袭击者甩掉，但那个家伙牢牢,牢地骑在他的背上。火星硬着头皮等待，惨遭重创，但抱紧他的四肢既宽大又柔软，利爪也没有伸出来。接着，一股熟悉的气味扑鼻而来，虽然那股气味被合足的气味掩盖了，但火星仍然一下子认了出来。他狂喜之下喊道：“灰条！”灰条呵呵笑道：“我还以为你永远都不会来看我了。”火星感觉到老朋友从他背上下来。这才意识到灰条的身上湿漉漉的，浸满了河水，自己背上的毛也都被沾湿了。火星抖了抖身体，惊讶的看着灰条，难以置信的说：“你从河对面游过来的？”因为他知道灰条最讨厌毛上沾水了。灰条抖了抖身体，水滴纷纷飞溅出去。若在以前，它的长毛沾水之后就会像苔藓一样粘成一团，但如今却是柔顺光滑。灰条说：“有水要比走到下游踩着石头过，和节省很多时间。而且我的毛似乎也不怎么沾水了。我想这是吃鱼的一个好处吧。”火星苦着脸说：“我觉得吃鱼也就这一个好处。他想象不出鱼的腥味怎比得上森林里猎物的鲜美味道。”灰条说：“吃习惯后也就不那么难吃了。”他热情地冲火星眨,眨眨眼睛说：“你看上去气色不错吗？”火星高兴地说：“你也一样，大家都还好吧？陈毛还是总跟你过不去吗？蓝星还好吧？陈毛还好啦。”火星说着顿了顿。蓝星，他不知道该向他的老朋友告诉多少雷族族长的事情。灰条眯缝起眼睛问：“出什么事了？”火星意识到灰条对自己十分了解，自己的反应根本逃不过他的眼睛。他拘谨的竖起耳朵，蓝星不会有事吧？灰条的语气里充满了关切。火星急忙宽慰他：“他很好。”同时卸下了心理负担。既然灰条已经察觉到他对蓝星的担忧，那么对这位老朋友也就没什么可顾虑的了。于是他说：“不过他最近有些异常，不大像过去的作风。”自从虎掌说到这里，他也不知道该说什么好了。灰条皱起眉头说：“那个老混蛋离开后，你见过他吗？”火星摇了摇头说：“他消失得无影无踪。我不知道，如果蓝星再看见他，会有何反应。”灰条开玩笑说：“据我所知，他会把他的眼睛挖出来。我想象不出还能有什么事情令蓝星消沉这么久。”火星难过的想：“希望如此吧。”他看着灰条好奇的眼神。想到再也不能毫无顾忌地向他倾诉任何事情，不由得伤心难过。如今灰条已经是合族的一员了，火星不能把雷族族长虚弱的一面铺露给他，而且他也不打算把云爪的事情告诉灰条，至少现在不能。火星宽慰自己说：“这么做不是信不过老朋友，而是说了他也帮不上忙，只会徒增他的担心。”但他怀疑，其实是自己的虚荣心在作怪。他不想让灰条知道，就在炭毛出事后不久，他的第二个徒弟也没有教成功。他故意岔开话题：“合族的生活怎么样啊？”灰条耸了耸肩膀说：“和雷族也差不多吧。有些猫友好，有些猫脾气暴躁，有些猫很逗，还有些猫……总之，我认为它们都是些正常的族群猫。”火星听灰条说的那么轻松，不由得十分嫉妒。自从他当上副族长后，他就得承担起全族的责任，而灰条显然没有这些负担。同时，灰条离开雷族，除了令他悲伤外，还令他有些怨恨。尽管火星知道灰条无法舍弃孩子，但他还是希望灰条能尽更大的努力，使孩子们留在雷族。火星撇开这些不友善的念头，问：“你的孩子们怎么样？”灰条自豪地说：“他们非常棒。”女儿向银希，美丽而善良。虽然她总给她的养母添乱，但大家都很喜欢她，尤其是勾心。儿子是个乐天派，无论做什么事情都是乐呵呵的。火星说：“像他父亲一样。”灰条玩笑般的吹嘘说：“而且像他的父亲一样帅气。”和老朋友在一起，火星又感受到了往日的快乐。突然之间。他热切的期盼灰条能回到雷族，和他一起捕猎，一起战斗。于是他说：“我很想念你，为什么你不回家来呢？”灰条摇了摇头：“我不能离开我的孩子们。”火星感到很不可思议，毕竟孩子都是由母亲养大的，而不是父亲。只听灰条继续说：“呃，他们在育婴室里得到的照顾很好，他们在合族里很安全。”生活得很快乐，但我不能离开他们。看到他们，我就好像看到银希一样。你那么想他吗？灰条回答说：“我爱他。”火星有些嫉妒。接着，他想起每当自己从梦中醒来，半夜从眼前消失时那种悲伤的心情。于是，他探过身子，用鼻子触了触灰条的脸颊。只有星族才知道，他是不是也应该对半夜这么做。要么就是沙风，一个声音在火星的内心深处小声说：“灰条顶了顶火星，火星正在发愣，猝不及防之下差点儿摔倒在的。”灰条嚷嚷说：“别再多愁善感了。”他似乎看穿了火星的心思，说：“你并不是来看我的，是吗？”火星一看瞒不住了，便说：“嗯，不全是。你是来找那些影族猫的，对吗？”火星大吃一惊，急忙问：“你怎么知道他们的？”灰条喊道：“我怎么能不知道呢？这里到处都是他们的气味。影族的气味本来就很难闻，再加上病猫，呸！”火星紧张的问：“何族其他的猫知道这件事吗？”他生怕何族发现雷族又在庇护影族猫，而且还是感染瘟疫的病猫。灰条宽慰他说：“只有我知道。”我主动要求巡视这个地段，大伙儿还以为我思乡心切，也就由着我了。我想他们倒希望我忍不住森林气息的诱惑，再回到雷族呢。火星迷惘的问：“但你为什么要护着那些影族猫呢？”灰条解释说：“他们到来后不久，我和他们谈过话，他们告诉我是炭毛把他们藏到这里的。我推测，如果炭毛做了这件事。”那你一定知情，像庇护两只病猫这种事情，正符合你心软的作风。火星承认说：“呃，当我发现这件事情时，并不太热心。但我打赌你没有干涉碳毛做这件事。”火星耸了耸肩膀说：“嗯，是的。”灰条深情地说：“他总能摸透你的脾气。不管怎么说，他们现在已经走了。”火星见碳毛说话算数，不由得十分欣慰。他问：“他们什么时候离开的？”两天前，我看到其中一只在河这边捕猎，但自那以后就再也没见过他们了。两天前，火星得知不久前那两只隐族猫还在这里逗留，不由得吃了一惊。难道碳毛终究还是执意将他们都治好后，才让他们离去的？一想到这里，他立刻感到怒火中烧，但他相信炭毛不是轻易做出这个决定的。他只是庆幸那两只影族猫没有撞见雷族的巡逻队。他们现在已经走了，见鬼的瘟疫也没有了。灰条说：“听着，我得走了。我是来捕猎的，而且答应今天下午要照看两个学徒。”火星问：“你自己收徒弟了吗？”灰条看着他的眼睛，小声说。我想合足还不至于让我训练他们的武士吧？火星见他的须字在微微颤抖，分不清灰条是开玩笑还是感到懊恼。灰条用鼻子撞了火星一下，说：“我们还会再见面的，一定会的。”看着灰条转身离去，火星感到心里空荡荡的。半夜，灰条、云找，难道火星注定要成为孤家寡人吗？他高喊道：“多保重啊！”他看见灰条穿过香薇丛，走到河边，驾轻就熟的跳进河里。灰条宽阔的肩膀在水中划过，四肢有力的翻腾，在身后形成一道淡淡的波纹。火星抖了抖脑袋，希望能像灰条出水后轻松抖掉身上的水那样，抖去他的烦恼。然后他转身迈步走进丛林。